1: Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной программу ведет Вера Павлова.
2: Давай, Павлова уже. Привет, Андрей! Спасибо тебе за мое новое название. Будем привыкать. Ну, мы же договорились. Договорились, да. Не будем обманывать. Не будем обманывать.
1: Ну, Главное, чтобы никто не подумал, что у нас теперь какая-то другая вера. Нет, нет, все надеюсь, же, что меня признают. Да. Лучше. Я думаю, сейчас
2: шуточки пойдут, а почему не Бычкова что-нибудь в этом роде. Не Рад тебя слышать давненько да, уже.
1: В прямом эфире, как это не удивительно. Ну что нам, кто-нибудь пишет, что они нас видят? Мне кажется, надо
2: разбудить немножко аудиторию. Они, по-моему, что-то еще не пришли, наши уважаемые постоянные слушатели, к нам в эфир. Не вижу я пока приветствий. Ну мы,
1: честно говоря, говоря, да, немножко в последнее время расслабились. Были записи были повторы точнее один повтор вот на прошлой неделе угу. да но все-таки хочу сказать у нас были серьезные обстоятельства угу.
0: вот.
1: например я не знаю кому-то это интересно <laughs> мы просто с вами алкоголидом да за эти три года говорили со слушателями про ковид, и я три года, мне как-то удавалось избежать этой участи, но все таки в начале 23-го года я заболел ковидом, и вот до сих пор... Ой, здравствуйте, Сергей. Нет, серый кот. Серый кот, да,
2: здравствуйте, мы тоже вас рады слышать. Пишите нам вопросы сегодня.
1: Да, короче, в общем, заболел, но до сих пор как-то... Воздоравливай, выздоравливай,
2: восстанавливайся.
1: Поэтому я в том числе... (laughs) Ну, и в том числе, поэтому я мог бы быть в студии, но сейчас не в студии... Вот, у нас сегодня прямой эфир, и 8 925 48 как обычно, и Телеграм говорит о Москобот, а, доступные контакты, а, начну вот с чего, а, Крым слушает, вау, вау Валентина, ничего себе, Здорово. рады очень, а, ну вы, наверное, через интернет, наверное, да, 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 потому что все-таки мы там мы вещаем, насколько я понимаю, только на Московский регион и еще на город, если я не ошибаюсь, Арзамас,
2: подсказывают сейчас, что уже нет, нет там вещания, то есть только Москва и Московская область, правильно? Москва ему.
1: Но все-таки не, <laughs> не зря я упомянул наукограды. Может быть, сегодня об этом немножко коснемся этого. Дело в том, что две передачи назад, если мне память не изменяет, у нас был замечательный гость Алексей Бутырин, который нам рассказал о том, как начинались большие советские ВМ, ну так по-современному, если сказать, суперкомпьютеры, то есть это не компьютеры для персонального использования, это для решения каких-то больших, серьезных задач промышленных, там, военных, разве... ну каких-нибудь там геолого-разведочных, вот такого рода. И э, мы буквально в последних там, двух-трех минутах упомянули, э, ну, мы много поговорили о таких ВМ, как BSM 4 BSM 6 просто машина BSM э, Вспомнили потрясающего Лебедева, который гордость отечественного компьютеростроения. Но буквально там 2-3 минуты упомянули компьютер Эльбрус. Точнее, вот это вот сначала большая советская машина Эльбрус, а ведь теперь есть некое продолжение, в каком-то смысле можно считать это эволюцией. И сказали об этом настолько вскользь, и я потом сказал, Алексей, приходите к нам еще, поговорим вот про Эльбрус. Вот сегодня мы опять пригласили Алексея и э, хотим его расспросить про Эльбрус, ну и, и про всякое другое. Вторая Поэтому... серия. Поэтому, да, давайте представлять. Андрей. Да, Алексей, здравствуйте еще раз. Здравствуйте я вас раз. Представлю как следует наш гость, научный консультант Политехнического музея, исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Вот. Ну, Нам еще тут пишут,
2: Севастополь на связи, спасибо вам, что пишете, Ольга, здравствуйте, Ксюша, здравствуйте, Анна пишет, Вера привет, Аня привет, кто бы это ни был.
1: Да, здорово, Слушайте, Переходим но... к
2: теме, да, давайте к теме придем.
1: Ну давайте прям начнем, раз у нас сегодняшняя передача мы ее озаглавили как продолжение предыдущей, прям вот, так сказать, в прошлый раз мы упомянули, что есть такие машины Эльбрус uh-huh. и Алексей сказал про это буквально там несколько слов. Алексей, расскажите нам, что такое вообще вот этот проект Эльбрус, для чего он был нужен, и, соответственно, ну, поговорим сейчас об его эволюции.
0: Действительно, в конце прошлой передачи мы с вами очень-очень спешили вместить упоминания обо всем значимом, естественно, сделать этого не удалось. Мы примерно тогда остановили наш рассказ где-то на моменте 70-х годов прошлого столетия, и в это время в мировой компьютерной индустрии происходило много всего интересного. Мы, рассматривая ее с точки зрения того, чтобы в СССР дошли до того, что созданные к тому моменту, несомненно, удачные для своего времени, но, естественно, не вечные машины серии BSM6 начали стремительно устаревать, стали искать пути, каким образом сохранить все, все написанные для них программы, но при этом уже как-то сами компьютеры, вот эти вот громоздкие, потребляющие много электроэнергии, перевести на какую-то более современную, отвечающую. Да, там, современным технологиям элементную базу, сделать уже ее не на отдельных транзисторах и диодах, а на микросхемах. И как раз вот примерно в этот момент появилось название «Эльбрус». Дело в том, что, по сути, скажем так, поздние разновидности BSM-6, переведенные на микросхемы, они в каком-то смысле стали полигоном для отработки технологий, на которых был в дальнейшем создан суперкомпьютер нового поколения, который как раз получил название «Эльбрус» есть много версий о том, с чем связан такой выбор, и то, что сам Сергей Лебедев увлекался альпинизмом, и в целом это было распространенное в Советском Союзе тех лет увлечение. Была также, я чуть позже, наверное, напомяну, история про то, как, скажем так, путь разработки этих суперкомпьютеров, он как-то вот аллегорически оказался похож на структуру самой горы Эльбрусу, которая, как известно, есть большая и малая вершины. Mm-hmm. И, в общем... Создав сначала такую машину, которая называлась Elbrus 1K2, которая была, по сути, копией мы позволяла запускать все ее программы, так что они, скажем так, не замечали, что они работают на другом компьютере, удалось последовательно создать два новых советских, советских суперкомпьютера, которые были уже многопроцессорными в первом Эльбрусе могло одновременно работать до 10 процессоров, и максимальная производительность достигала 12,5 миллионов операций в секунду. Напомню, что машина bsm 6 которая в свое время была рекордсменом, она могла давать максимум 1 миллион операций в секунду.
2: А здесь?
0: 12,5. 12,5. То есть вырос больше, чем на порядок. Но при этом и сами разработчики, и те, кто самый первый Эльбрус использовал, говорили о нем, что, ну, может быть, машина вышла немного э, сыроватой, она, конечно, решала свои задачи, но видно было, что вот... Э, ну, как скажем так, первенец любой новой технологии, в данном случае использование э, средних э, интегральных схем, средних, я имею в виду в том смысле, что немалых и еще не больших, <связывающих> это все таки был новый шаг для Института Точной механики и вычислительной техники, которую разговаривал Сергей Лебедев. И, может быть, самая первая машина оказалась скорее вот такой, не знаю, площадкой для отработки технологий, и она была сдана в Госкомиссии, если я не путаю, в 1980 году. А к 1985 году была завершена уже разработка, так сказать, большого полноценного Эльбруса, Эльбрус-2, в котором уже удалось все те же самые идеи реализовать в полной мере. И вот у него производительность оказалась еще в 10 раз выше, уже до 125 миллионов операций в секунду в максимальной конфигурации. А сколько
2: процессоров было? Ну вот это же многопроцессорная какая-то машина, правильно?
0: Да, то есть обычно... От 2 до 10. В зависимости mm-hmm. от того, насколько ресурсоемкая стояла задача перед машиной, ну, выпускалась разная комплектация. На самом деле про Эльбруса известно мало, потому что они были двойного назначения и использовались во многих военных объектах, в частности, в станциях радиолокационного обнаружения, загоризонтного сканирования, и, честно говоря, настолько мало известно про эти машины, что даже точное число выпущенных неизвестно, потому что, например, по данным Виртуального компьютерного музея Эльбрусов-2 было сделано 30, а по воспоминаниям Бориса Бабаяна, одного из разработчиков, и в целом наших выдающихся компьютерных ученых, до 200 штук – кто-то считает, что разница вызвана Бо- тем, что кто-то считал, разница, да, да? кто-то считал по процессорам отдельным, а кто-то, может быть, по цельным вычислительным комплексам. Ну, не знаю, может быть, если, Борис Анаташевич, вы как-нибудь пригласите побеседовать в эту студию, то, может быть, он что-то более подробно вам сможет ответить. Вот. Ну, мы пока оперируем открытыми данными, потому что я даже допускаю, что вот как мы в 2012 году неожиданно для себя обнаружили bsm 6 живую, сохранившуюся в одном из объектов Министерства обороны и... Ее как раз-таки перевезли в хранилище политехнического музея, может быть, где-то до сих пор хранится, а то и работает еще и Эльбрус-2. Полнокомплектно. Может быть, потому что долгожительство вычислительной техники в военных объектах, оно бывает удивительно. Мы с этим сталкивались уже не раз, и на прошлой передаче коротко этого касались.
2: Интересно. А у меня еще один такой дилетантский вопрос. Вот процессоры, о которых мы говорим, которые внутри этого компьютера. Это уже микропроцессоры или еще не микропроцессоры? Нет, То, что
0: мы с вами говорим как раз строго правильными терминами, вообще изначально по словам, процессор. Не совершенно не обязательно поднималась одна микросхема. Угу. Это как раз-таки был большой качественный шаг вперед, когда мы от процессора, который был распределен или там по тысячам транзисторов, или там по десяткам сотням микросхем средней степени интеграции, перешли вот к одной сложной большой микросхеме, или, как говорят, сбис, СБИС, да, сверхбольшой интегральной схеме. Вот это был качественный шаг, который ознаменовал переход от третьего поколения компьютера к четвертому. Угу. И в этом смысле нет. Lbрусы это все еще были машины не на микропроцессорах. Процессор Эльбруса это был шкаф, Вполне себе вот размером со шкаф для одежды примерно, память для него тоже занимала примерно Второй такой же объем. Да. Ну да, если процессоров было много, соответственно, умножайте количество шкафов. То есть нет, это все еще были большие машины. Просто разница в том, что если все компьютеры, о которых мы рассказывали на прошлой передаче, они были большими просто потому, что никаких других компьютеров в то время и не было. И я уж не говорю уже там о персональных, то во времена появления эльбруса это 80 е годы уже произошло четкое деление на класс суперкомпьютеров то есть действительно больших в том числе и в вполне буквальном в таком наивном смысле занимавших целые залы компьютеров которые были уже суперкомпьютерами для каких то особо сложных научных военных расчетов и на деление на компьютеры там, средние малые и в конце концов даже персональные то есть тут
1: важно алексей важно зафиксировать да, что эльбрус не был персональным компьютером, просто, ну... Да-да, совершенно, и
0: э- советского выпуска, это именно суперкомпьютеры, большие машины, большой стоимости, больших возможностей.
2: Для ядерных центров, предприятий, военных объектов, еще каких-то... Да,
1: и то есть они, они такие большие, не потому, что они плохие, а просто потому, что у них такие задачи.
0: Совершенно верно, и в других странах тоже были суперкомпьютеры с кодного класса, они тоже были большими, в самом буквальном смысле.
1: Но, кстати, все равно хочется спросить про персональные. Ну, просто мы это немножко у нас вопрос был не по порядку, но зашла речь. Да. А вот э, разрабатывался ли в Советском Союзе, или потом в России уже постсоветское персональное компьютер? Ведь э, совершенно понятно, что в 80-е пошел запрос, в мире уже начали появляться аналоги довольно популярные
0: знаете, да, мне кажется, что этот вопрос даже как-то не выбивается из нашего общего таймлайна. Я как раз вначале сказал, что в рубеже 70-х, 80-х годов многое стало меняться в мире вычислительной техники. Вот как раз-таки конец 70-х, а конкретно 77-й год, это появление так называемой большой тройки персональных компьютеров. На Западе Какие? сразу... Три фирмы, это фирма Apple представила машину, Apple II уже такую серийную, не радиолюбительскую. Фирма Tendi представила компьютер TRS-80, и фирма Commodore представила компьютер Commodore Commodore PET. Это так называемая большая тройка, с которой началось победоносное шествие персональных компьютеров в странах Запада. И, конечно, в этом смысле, ну, произошла, можно сказать, развилка, потому что машины, которые до этого могли быть только большие и только принадлежащие крупным организациям, предприятиям, Компьютеры пришли к людям домой и, в общем-то, стали развиваться в известной степени независимо друг от друга.
2: Очень интересный вот этот момент, поворотный. Можем ли мы ответить на вопрос, а зачем вообще персональный компьютер появился у человека дома? То есть это связано с чем? Это какие-то новые профессии? Или это элементы развлечения? Или это появление, как, например, целого класса новых профессий, типа айтишника? Да? И там людям нужно дома, например, что-то писать.
0: Вы знаете, все, что вы сказали, все верно. И плюс к этому еще стоит добавить развитие технологий, которое привело к удешевлению производства, к возможности создать полноценный компьютер, который бы стоил не миллион долларов и не сто mm-hmm. тысяч долларов, а, например, две тысячи? 3000 долларов, а затем и постепенно удешевлялся, удешевлялся так, что его смог себе позволить уже и средний человек. И действительно, первые домашние компьютеры, они, во-первых, позволяли людям учиться программировать, во-вторых, на них можно было играть в первые компьютерные игры, а это на самом деле не стоит недооценивать важность этого направления. Игры вообще почти всегда были локомотивом развития, по крайней мере, персональных компьютеров, и многое из того, что они сегодня умеют делать, это во многом связано с тому, что люди хотели играть во все более э, сложные и красивые компьютерные игры.
2: Ну вот сейчас так, мне как бы сложно это представить. Я понимаю, что это, наверное, было всегда двигателем прогресса, сама, Может быть, у нас есть слушатели, которые много играли, дайте свои комментарии, пожалуйста, я там сама, например, мало играла, и для меня там компьютерная условная игра там, ну, не, 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 не ничего, ну, то есть, как бы, есть она, окей, поиграем, нет ее, окей, не поиграем, но я знаю, что это целая индустрия, как бы, и для многих людей там очень важно, там, приобрести новую версию игры, например. Мне кажется, кажется, если
1: бы бы, значит, на компьютерах только в Excel работали, ну или там программы писали, то мы бы сейчас в 2023 году имели Z80 за (laughs) X-спектром, а не огромные мощные системы, которые там позволяют в реальном времени видеорендерить трехмерную графику.
0: Вы знаете, кстати, немного... Заглядывая назад, можно сказать, что компьютерные игры, они, в общем-то, ровесники самих компьютеров потому что самые первые игры были написаны еще для вот этих вот огромных ламповых машин, о которых мы говорили в прошлый раз. То есть... Кстати, расскажите, это очень да? коротенько, да, да, потому что люблю я очень эту тему, потому что я, наоборот, с компьютерными играми был очень тесно связан всю свою жизнь. И первая именно компьютерная игра в полноценном смысле этого слова, то есть игра, которая, как запускалась, которая запускалась как программа на универсальном компьютере, это была игра Оксо, игра в крестики-нолики для ламповой британской машины EDSEC. плюс еще были... Игры, скажем так, на специализированных компьютерах, которые еще не были универсальными, которые были созданы именно как демонстрации технологий, например, для какой-нибудь научно-промышленной выставки или для дня открытых дверей в лаборатории – вот была, например, игра для аналогового компьютера "Теннис for 2, где на экране осциллографа а, э... или радара изображался вот точка, символизирующая мячик, мячик. Две полоски изображали ракетки. В общем-то, из этой игры потом выросли первые игровые автоматы Pong и домашние игровые приставки, в которых тоже обязательно была вот эта игра ну, аналог Пинг-Понга. И компьютерные шахматы тоже появились достаточно рано, еще в 50-е годы. Так что на самом и деле. Семейка. А «Змейка». Вот когда точно появилась «Змейка», не скажу. Кстати, еще известно, что вот первая игра компьютерная с графикой и спецэффектами – это 1962 год. Это игра Space War, где два космических кораблика вращаются вокруг звезды. Звезда, по всем законам небесной механики, их к себе притягивает, кораблики стреляют друг друга ракетами, ракеты тоже притягиваются к звезде. И вам нужно, вот маневрируя в этом хитром гравитационном колодце, ухитриться, поразить соперника и самому не свалиться значит, на звезду. Так, а ребята, я так, играла так. в эту а игру. А знаете, эффекты очень интересным образом ну, я не точно, были не обеспечены. Знаю. Игра запускалась на огромном круглом электронно-лучевом дисплее, похожем на дисплей, которые стоят, скажем, в центрах управления полетами, за которыми диспетчеры следят за самолетами. И у него было так называемое время после свечения, то есть после того, как электронно-луч нарисовал на экране картинку, она еще несколько долей секунды продолжала светиться другим оттенком цвета. И когда у вас летит mm-hmm. ракета, то предыдущий как бы шлейф, который за ней оставался из-за несовершенства дисплея, на самом деле выглядел наоборот как ее реактивный след. Mm-hmm. И точно такой же след оставляли ракеты и игрушка выглядела очень эффектно. Напомню, да, 62 год, то есть это момент, когда большинство людей в принципе компьютеров не видели.
2: Ну вот я в девяносто м Space War тоже играл. О, эта
0: игра поводила бесконечное число клонов да, 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 с да. более совершенной графикой уже для более современных компьютеров. Но так или иначе, вот я всегда повторяю, когда я там веду какие-то занятия или лекции, что почти все, что связано с компьютерами, появилось гораздо раньше, чем оно стало известным и массовым. Угу. Угу. Но мы с вами, да, немножко отвлеклись. А а начали мы говорить о появлении персональных компьютеров. Да. Вот я сказал про большую тройку, она появилась в Соединенных Штатах. В нашей стране тоже очень быстро стало известным о сочетании такого класса машин, и на самом деле первый персональный компьютер в Советском Союзе, ну, может быть, эксперты меня поправят, что нельзя говорить о том, что это какая-то одна конкретная машина, ходит споры что считать первым компьютером. Ну, скажем так, один из самых первых, это машина ДВК-1, диалоговый вычислительный комплекс, она уже серийно выпускалась к 1981 году. Но это был еще не был персональный компьютер для дома, то есть каждый человек не мог его просто купить, он не находился в свободной продаже, он стоял тоже в вычислительных центрах в НИИ, с ним работали программисты. Угу. Но уже к 80 году сотрудники тех самых НИИ, которые работали за, вот, скажем так, серьезными компьютерами, задумали создать персональный компьютер, который каждый уже смог бы себе поставить дома, не купив его в магазине, а спаяв его самостоятельно.
2: Вот это, да, да. это как да. с радиоприемником.
0: Ну, практически, только посложнее О, да. на пару порядков. О, да. Появилась такая машина, которая называлась «Микро-80». 80, соответственно, был год разработки. Там у нее есть курьезная история появления, но, может быть, если останется время, упомяну. Ну, скажите а... сейчас. Хорошо, в общем, появление этого компьютера было связано с тем, что на почте перепутали адрес посылки с новейшими микропроцессорами, которые только-только освоила советская компьютерная индустрия. Это были клоны интеловского процессора 886, и они случайно О. попали в институт, где работал как раз, коллектив энтузиастов, который не имея документации, разобрался, что за микросхема к ним пришла, поняли, что они могут делать, и что с своей помощью можно создать недорогой персональный компьютер, который человек сможет спаять сам, если он купит отдельные россыпи радиодеталей, изготовит печатную плату, все спаяет, где-то добудет монитор или телевизор, сделает клавиатуру. И, честно говоря, энтузиасты находились. Компьютер, правда, не увидел света до 1983 года, когда были опубликованы его схемы. Был он, конечно, довольно сложным, но все таки это первенец. А массовыми, массовыми стали персональные компьютеры в Советском Союзе э, с появление такой машины, как Радио 86РК, 86 это опять же год разработки. Тот же коллектив, что делал микро 80, выпустил уже куда более простую в сборке настройки оптимизированную машину. И вот э, в виде набора То деталей. это энтузиасты? Да, Фактически. это все было деть энтузиастов. И в журнале Радио э, публиковались э, от выпуска к выпуску схемы этого компьютера. Более того, даже программа для него просто э, Писались в виде символов в 16-ти коде в журнале. Их нужно было вручную перевбивать со странички журнала, и не дай бог, туда вкрадется опечатка, или вы ошибетесь. И все сразу. на надо Да. И еще говоря о первых персональных компьютерах. Конечно, нельзя не упомянуть такую машину, как Агат, а, разработанный в ней вычислительных комплексов. Мы, кстати, в этом году будем праздновать двойной mm-hmm. юбилей. У нас будет и юбилей самого компьютера Агат, ему 40 лет, и юбилей Михаила Александровича Карцева, главы НИ ВК. Ну, отчасти под руководством которого был разработан АГАТ. Это первый советский серийный образовательный компьютер. То есть, это компьютер, созданный специально для того, чтобы в школах ученики смогли познакомиться с тем, что такое вычислительная техника, научиться программировать. И поскольку, опять же, поначалу АГАТ нельзя было купить свободно себе домой, но он так или иначе стал машиной, с которой впервые познакомились вообще с тем, что такое компьютер, в десятки тысяч советских да, в общем, даже и российских школьников, потому что Агаты работали долго, и где-то еще в середине 90-х в каких-то городах они в компьютерных классах стояли. Вот Агат был совместим с американским компьютером Apple II, Apple но, 2. Да, mm-hmm. но уже был в его совершенствованной версии, там многое было доработано, ну и просто всего того, а что какая... он появился позже.
1: у нас где-то минута до перерыва на новость, а какая там была операционка и на чем там можно было программировать?
0: Всегда почти со всеми персональными компьютерами шел язык Basic к базовой mm-hmm. комплектации. Он был совместим с, со всеми программами, которые были написаны для микропроцессора MOS 6502, который был ну, точно таким же, как стоял в эпохских машинах. И ну, для Агатов, на самом деле, было написано много и образовательных программ, и первых игр, а со временем, когда выпустили усовершенствованную версию Агат 7 и потом Агат 9, они просто вот в режиме эмуляции могли даже без переделок запускать софт, который уже, ну, скажем так, окольными путями из-за границы поступал в страну, который был написан для ну, apple машин, Apple 2 и ее совершенственных версий. Интересно, что это сейчас, да,
1: что-то
2: напоминает.
1: Вчера столкнулся с тем, что на новых apple процессорах, вот это вот M1, там, ну короче, ARM, кажется, процессоры не интелловские, что для, на них надо какой-то эмулятор использовать для того, чтобы старые программы там запускались. Друзья, хочу напомнить У нас в гостях Алексей Бутырин Научный консультант Политехнического музея Исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы Мы сегодня говорим об истории Уже теперь, ну, скажем, назовем это Отечественных ЭВМ, компьютеров Мы в прямом эфире, поэтому Вопросы на смс 8 925 4 четыре 948 или телеграм говорит о маскабот. И слушайте нас после новостей
0: в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет.
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной программу ведет Вера Павлова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Мы сегодня продолжаем историю отечественных ЭВМ, сначала советских, потом уже российских. Кстати говоря, ну ладно, сначала представлю гостя. У нас сегодня в гостях Алексей Бутырин, научный консультант Политехнического музея, исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Алексей, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Значит... Мы в первой половине вспомнили Эльбрусы. Кстати, нам, мы, кажется, не дошли до современных Эльбрусов. А сейчас как раз и дойдем? Да, а да. сейчас как раз и дойдем, да. Но вот все сейчас ли мы сказать? сказали про персональные ВМ, первые значит, угу. российско-советские?
0: Рассказать все о них, конечно, невозможно, потому что было их много, может быть, даже больше, чем кто-то думает. и можно, на самом деле, каждой серии, а каждой линейке этих компьютеров посвятить отдельную передачу. Там наберется интересных фактов и того, что с их помощью можно было делать.
2: Но вот я только или брусов 8 насчитала.
0: Ой, да и брусов мы с вами еще Но... дойдем. Их тоже. Да, В общем, мы так с вами плавно подходим к теме современных российских персональных компьютеров, потому что мы рассказали про Super ЭВМ, или Брус из 80-х годов, рассказали о появлении первых персональных компьютеров, а теперь давайте все это совместим значит, уже на излете Советского Союза в конце 80-х, начале 90-х стали разрабатывать продолжение от этой суперкомпьютерной серии «Эльбрус-3». Причем у «Эльбрус-3» было два варианта, два коллектива делали машины, основываясь на разных подходах. Кто-то делал машину модульную, в которой можно было перенастраивать процессор под те типы задач, которые она должна была решать. Ну вот, скажем так, канонический «Эльбрус-3», которым как раз был главным конструктором, если не путать, тот самый Борис Бабаян. Да. Это была машина... А я проверяю, сижу. Это была машина, которая использовала совершенно новый подход – не похоже на то, что в предыдущих машинах, назывался он влив. Э, это английская аббревиатура Very Long Instruction Word, или очень длинное машинное слово. Это была, так называемая, архитектура с явным параллелизмом, то есть вы уже на стадии составления программы, ее компиляции, вы вот команду, которая будет исполнять ваш компьютер, делаете длинной, по, су- по сути, включаете в нее множество мелких команд. Например, не одно сложение двух чисел, а столько, сколько позволяет архитектура вашей машины, там, не знаю, 4, там, 16. Э, и... Тем самым вы, скажем так, часть сложности, которая могла бы быть в процессоре, переносите в программу. То есть вы облегчаете себе производство именно вот микросхем, потому что это очень дорогостоящая наукоемкая процедура. Может быть, мы успеем с вами еще об этом поговорить, почему это так. И вы переносите вот сложность в программную часть. И на этой основе был построен суперкомпьютер эльбрус 3. Он не пошел в, в серию, ну и как бы экономической, политической ситуации в стране уже этому не способствовало. Но идеи не были потеряны, потому что после того, как э, немножко все оправились от э, шока, под руководством все того же Бориса Бабаяна был собран коллектив разработчиков, э, которые смогли перенести архитектуру суперкомпьютера на кристалл, то есть как бы запихнуть огромную машину в одну микросхему. Технологии до к тому моменту уже это позволяли делать. И появился э, один из первых микропроцессоров «Эльбрус», Кажется, Эльбрус 2000 называлась первая модель которая по сути, был Немножко усовершенствованной Вот этой суперкомпьютерной архитектурой Но перенесенной на вот один небольшой кремниевый чип То есть давайте, простите, Алексей, что вас перебиваю mm-hmm. Для
1: меня просто, когда я это осознал Это меня прям потрясло Ну-ка, я ну-ка хочу Еще раз пересказать То, что сказал наш гость чтобы наших слушателей тоже впечатлило. Значит, вот представляете, вот была разработана такая супер-ЭВМ, да, ну, как по-современному говорят, суперкомпьютер. Мощная вычислительная машина под названием Эльбрус, которая была на там, интегральной схемотехнике основана. У нее там были несколько процессоров, память. Все это занимало отдельный шкаф. А потом коллектив разработчиков взял и перенес это на ну, фактически на один процессор, вот как вы... В... Один микропроцессор, один микропроцессор. Микропроцессор, микропроцессор. на один да. кристалл. Да, то есть вот тот э, процессор, если вы откроете любой современный компьютер, ну, не советуем делать прямо сейчас, конечно, прямо вот, но все же, если вы откроете любой ноутбук или, там, не знаю, обычный, стационарный, персональный компьютер, вы там, скорее всего, в середине материнской платы увидите вот этот самый процессор, такая небольшая штучка, Несколько сантиметров обычно. Ну, скажем, несколько, несколько квадратных квадратик, сантиметров обычно. Да, Причем это
0: его крышка, а само ядро, само вот кремное кристалл, он еще меньше. Он У-га. где-то сантиметр на сантиметр средним размером, бывает и меньше.
1: У-гу. Да, и вот там, значит, кремниевая подложка, там используется жесткая супер-ультрафиолетовая фотолитография. В общем, очень сложная процедура изготовления. Вообще, интересно было бы тоже позвать специалистов, кто занимается прям непосредственно... А, там, печатью этих значит, микропроцессоров, да. Ну, но, но так или иначе, вот, подытоживая то, что сказал Алексей, то есть, и вот, всю вот эту начинку больших машин Эльбруса их перенесли вот в этот микропроцессор. Ну, в появился... некотором
0: упрощении мы можем об этом говорить. Наверное, это ну, было да. сделано не буквально так, разумеется, потребовала значительная переработка. Но так или иначе, да, метафорически можно говорить о том, что машину, занимающую зал, сжали до квадратика, который можно мстить на подушечке Спичеч... пальца.
2: Да, хотел сказать, спичечный коробок. Исключая,
0: конечно, это... периферийное устройство, потому, да, то есть сжата была именно вот процессорная часть. Да, да. Алексей, а можно я
1: вот тоже еще буквально маленький вопросик задам? Потому что мне кажется, он важный. А потом
2: Все-таки... вопросы слушателей.
1: А потом вопросы слушателей, да, потому что их много Накопилось. Насыпалось. А а все-таки почему было принято решение не разработать, ну как бы это сказать, всю топологию, да, кажется это называется, с нуля, а именно базироваться на уже существующем накопленном опыте?
0: Ну, кажется, вы, как в любом хорошем вопросе, уже половину ответа за меня сказали. Именно для того, чтобы базироваться на том, что было накоплено за предыдущее время. История про обратную совместимость, то есть про возможность использования предыдущих наработок, это вообще основа всех компьютерных технологий. То есть как правило, разрабатывая новый компьютер, вы всегда хотите, чтобы на нем продолжали работать ваши старые программы просто быстрее. И поэтому у нас как бы вот эта преемственность совместимости, она может тянуться на десятилетия в прошлое. То есть условно даже в современных э, микропроцессорах э, вы, или как на современных микропроцессорах, вы там с минимальными задвижениями э, сможете запускать программы, написанные для сходных процессоров там 30, 40 и более лет назад. Именно для того, чтобы не потерять Хорошо. труд, ну как бы затраченный на разработку труд. Угу. Хорошо. Я предлагаю а, ну, обратиться
2: ну, немножко к нашим слушателям. Да, Накидали вопросов э, очень много. Дай по
0: очереди. Давай получили.
2: Э, Давай. Роман. И значит, э, куда пойти учиться, чтобы начать разбираться в процессорах электроники?
0: Есть факультеты компьютерных наук, раньше назывались кибернетики, при всех ведущих технических вузах выбирайте понравившийся, которому лежит сердце, не знаю, Бауманка, МИФИ, ФИСТЕХ, ВМК, МГУ… Простите всех, кого не упомянул, много есть достойных вузов Если именно интересует процессор микроэлектроника, то, что ближе к железу Если хотите специализироваться в программировании, то даже, наверное, не так принципиально, куда именно пойти учиться Тоже любой хороший технический вуз подойдет Самое главное, начинайте программировать для себя, вот, как говорится, с того момента, как научитесь стоять на ногах и включать компьютер То есть все выдающиеся хорошие программисты, ну, за редким исключением, как правило, начинали программировать там с 5-7 лет Потому что если вы начнете позже, вы в этой гонке отстанете. Вот Все это, так. Да. Все это так, сейчас, да.
2: Это сейчас вот всем было, вот, кто вот собирается в вот 45-плюс стать Нет, а Начать очистник.
0: можно всегда. Но понятно. вот если хотите прям ничего не упустить и быть на коне, то начинать, наверное, как можно раньше.
2: А, Андрей, давай следующую, да, ксю, ксю. Ксю,
1: видимо, ксю. Ксения. Спасибо за увлекательную беседу. У меня есть вопрос к Алексею. Вы упомянули про Агат, а можно ли его где-нибудь увидеть вживую? или есть у него сейчас, есть ли сейчас
0: возможность его запустить агатов довольно много сохранилось в том числе и потому что у них есть круг, клуб преданных ценителей есть энтузиасты которые Агаты собирают, ремонтируют Продолжают для них там собирать Находить или даже писать новый софт Есть сайт agat.com.ru Называется, можно туда зайти Есть группа в Телеграме И, разумеется, у нас в Политехническом музее тоже хранится Сразу несколько компьютеров Агат И причем у нас хранятся не только серийные Версии, но и самый старый, сохранившийся Еще опытный экспериментальный Агат В другом корпусе, металлическом, а не С другим дизайном, и даже микропроцессор Видите, В нем да? не вот этот вот серийный МОЗ-6502, а его навык, разработанный в СССР из, скажем так, отдельных микросхем, грубо говоря, из рассыпухи набранной. Вот уникальный такой агат у нас хранится, Ее можно увидеть в открытой коллекции Политехнического музея. Приходите на экскурсии, покажем.
2: Следующий вопрос. Максим Милотов. Тут скорее не вопрос, а комментарий. На Агатах в школе играли на уроках вместо учебы, а дома были и Микроша, и ZX Spectrum, и BK 003. Потом пошли всякие денди, сеги и так далее. Ностальгия. Сейчас самый дешевый смартфон мощнее, чем все мои детские компьютеры вместе взятые. Причем значительно... А
0: да, давайте от этот для... комментарий. Кстати, я добавлю, что мощнее и чем все упомянутые нами супер-ВМ или Бруса или Брус 2 тоже. Я Вау. хотел из, из максима
1: вопроса, точнее из максима высказывания сделать чуть вопрос. Давай, Алексей, мы можем вот буквально два слова сказать. А что такое вот микроши Микроша, да. и БК003?
0: это наш слушатель упомянул представители трех разных линеек бытовых компьютеров, которые выпускались в СССР. Были компьютеры, совместимые с тем самым радио 86РК, которые я упомянул, вот микроша как раз из них. Это как бы, если вы не хотели спаять все из отдельных деталек, а хотели пойти в магазин и купить там готовый компьютер, вот для вас был вариант микроша. Но только стоит понимать, что он в советское время стоил 550 или 600 рублей. Ну, то есть, 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 есть зарплат 3-4 бы. средних зарплаты. Да, да, да. Пересчитайте, сколько бы стоил сегодня компьютер. за их спектром это... Очень много в СССР выпускалось клонов британского компьютера от фирмы Синклер, популярного домашнего компьютера с цветной графикой, который в основном для игр использовался, хотя учиться программировать на нем тоже можно было. И БК, это тоже знаменитая серия, бытовой компьютер расшифровывается, название, несколько штук, несколько, точнее, моделей их было выпущено. Вот они, кстати, как раз хорошая иллюстрация истории про обратную совместимость и про перенос больших машин в потому что, например, процессор, который стоял внутри компьютеров БК и других совместимых, это, по сути... Аналог довольно крупной машины PDP-11, тоже изначально американской разработки, которая, опять же выглядела как шкаф. Вот затем, прошестые там 10-15 лет, этот шкаф сжали до микропроцессора, и он уже стоял у вас дома в виде такого миниатюрного компьютера, выполнил, по сути, в корпусе одной только клавиатуры. Ну, то есть он был меньше, чем системные блоки современных компьютеров. И вы при этом могли запускать на нем с минимальной переделкой программы, которые писались в свое время для вот, более крупных машин. А, Вир, я тебе предлагаю да. Владимира
2: взять да, вопрос. Да, я да. хочу
1: Смиту отдельно ответить.
2: Ну, как бы здесь же не вопрос у Владимира. А, Владимир ну, да. сделал комментарий. Он написал, а «Мир-1», «Мир-2», мир «Наире» — это на, же на тоже Ири. персональные компьютеры, имеется в виду.
0: Спорное утверждение. Вообще термин «персональный компьютер» считается, он все таки во многом связан с коммерческой моделью их распространения. «Мир-1», «Мир-2», «Наире» и другие машины подобного класса — это скорее компьютеры одного оператора. Uh-huh. Но у них совершенно другая модель использования была. Их нельзя было купить в частное, в частное пользование. Хотя, конечно, какими-то прототипами персональных компьютеров их можно считать в том смысле, что да, вот модель взаимодействия с компьютером, с которым вы работаете один лично, у которого есть даже какой-то графический интерфейс, например, у машин Мир один, Мир 2 был вывод уже на дисплей на основе телевизора, которые были более дружественны к пользователю, но все-таки Мир у нас расшифровывается как машина инженерных расчетов, угу, вот, и в этом угу. смысле... Конечно, это, ну, в лучшем случае прототип ПК, но все еще не ПК. Именно персональными компьютерами даже в советское время, в советской прессе, в журналах называли либо машины Apple либо какие-то из современных им компьютеров конца конце 70-х годов. То есть в самом СССР машины «Мир-1», «Мир-2» никогда не персональными называли. компьютерами не называли. Это уже современная попытка немножечко, может быть, так сказать, ретроспективно переписать историю.
2: Понятно. Андрей, давай слушатель дальше.
0: Слушатель Смит, Смит очень серьезный у нас человек. Постоянный слушатель. и
1: слушатель. Да, постоянно слушатель. И пишет, видимо, нас поправляет, хотя я бы вот сейчас... Нет, я с ним согласен. Ладно, сначала давай прочитаю, давайте, да. давайте обсудим. Да. Пишет, радио 86RK, как и Micro 80, были на процессоре K580 и K80, аналоги 8080, а Intel 8086 – это уже 16-битный процессор, и на них самоделок не было.
0: Совершенно верный комментарий, да, простите, неточность, 80-80, а не 86 да, это были Фот. еще восьмивидные машины. Ну, да, СМИТ, спасибо вы за да. меня
2: удивляете каждую передачу. Какие у нас Всё.
0: подкованные слушатели. Да. Я вот сейчас Нет, просто а снимаю
2: они... шляпу, если честно, а ну я что не передача, СМИТ, всегда каждый комментарий.
0: Действительно, на 80-86, э, вернее, на клонах 86 процессора уже делались серийные персональные компьютеры, их довольно много тоже в ССР выпускалось. Mm-hmm и уже на излете пытались, насколько я знаю, сделать клон 286 процессора, и даже чипсет для него, сохранившийся, найден энтузиастами, но вот советских именно экземпляров аналога 286-го Intel уже не найдено, хотя, насколько я знаю, в Восточной Германии на предприятии RoboTron там успели сделать свою 286-совместимую машину. Я
2: даже пошла смотреть, специально
0: гуглить. Mm-hmm. Да, спасибо за уточнение. Да, подловили.
1: Верно. ну что, Максима... Ну, хорошо, я тоже прочитаю. Кто пишет... Мне понравился вопрос. Кто пишет языки программирования? Фамилии известны. Я в военном училище всю голову от C++ сломал, в отличие от Бейсика. Я
0: думаю, известны.
1: Может быть Алексей ну, скажет. Есть
0: языки программирования, созданные коллективами в каких-либо нии. Есть языки программирования, у которых есть там личный персональный Как-то автор, нас-то. которому можно адресовать свое возмущение, если автор еще жив. Я еще
1: предлагаю страус Страуструпу и Кернига Нойричи, как не то чтобы с прям единственным автором, но самым большим популяризатором языков C и C ⁇ переадресовать. Ну, возможно, кстати, свои если возмущения.
0: бы вы... До работы на C пописали бы там на алголе, на Фортране, а еще лучше, прямо непосредственно в машинных кодах, непосредственно в командах процессора, как это делали C++ программисты C++ в 60-е попали. и даже еще в 70-е годы. То, может быть, вы бы менее критично относились к дети уважаемых ученых.
1: Ну конечно, basic это же, в общем-то, язык, который он, само название его да, отсылает, к
0: тому, что это что-то это basic, такое. там буква B, базовое. значит, это beginner. Да, это язык для начинающих, да. по сути, для обучения программированию.
2: Слушайте, можно комментарий? пока мы далеко не ушли. Про персональный компьютер мы поговорили. Вы знаете, у меня потрясающая мама. Она по образованию тоже химик. И вот мы как-то с ней сидели давно-давно. Она какую-то передачу смотрела, такую не очень научно-популярную, но что-то вот в этом около того. Она смотрела какую-то передачу, и там рассказывали про советского вундеркинда. Его звали Павел Коноплёв, который учился на ВМК, МГУ. И у него там в какой-то очень раннем возрасте появился первый компьютер. Я сейчас даже погуглила, посмотрела, что это за компьютер. бк 00 Да, да, тот самый. Да, вот эти бытовые компьютеры. И вот он на нем там программировал какие-то очень ну, значительные успехи, продемонстрировал. И моя потрясающая мама сказала, так вот почему ПК. Паша Коноплев... Представляете, я вот помню, я после этой фразы я так: ну, все, наверное, нужна популяризация <laughs> все-таки в массы. Ну, кстати, нет,
0: у нас было много, на самом деле и, так сказать, гениев, и вундеркиндов, связанных с вычислительной техникой. Просто коротко упомяну, но ну, чтобы заслуги э, людей обозначили, не успеем, конечно, рассказать детали. Во-первых, у нас в Союзе выпускалось единственное в мире серийная троичная вое, не на троичной на троичной mm. логике. Э, Николай Брусенцов, разработчик вот, машины Сетунь. Создал, долго поддерживал. Такой вот интересный альтернативный подход. У нас было много талантливых программистов. и, То есть и первые, одни из первых оптимизирующих трансляторов, компиляторов были сделаны в Советском Союзе. И первый чемпион по компьютерным шахматам, программа КАИС и ее прототипы для машины М20 тоже были у нас сделаны. И более того, одна из моих любимых историй — это то, что Первый компьютерный мультфильм, то есть скелетная компьютерная анимация, где создается трехмерная модель существа, которая затем анимируется. И примерно так это делается в современных трехмерных мультиках. Это тоже советское достижение. Это 68 1968 год. Мультфильм Кошечка. Поищите на YouTube, он есть. Прямо ищется по названию. Вот okay. это... Да, ранний пример того, что вот эти вот еще большие вычислительные машины Сергея Лебедева можно было использовать для таких нестандартных применений Значит, уже... На компьютерах писали музыку машиногенерируемую Тоже задолго до того, как она стала массовой еще на первых ламповых машинах До того,
2: как это стало mainstream. Да, да, да? По, по, можете погуглить
0: по, по имени Рудольф Зарипов не он один этим занимался, на самом деле. И еще единственное, я в перерыве вспомнил, что как же я мог не упомянуть, говоря о машинах Альбруса и главного конструктора. Всеволод Бурцев, конечно же, ученик Сергея Лебедева, в дальнейшем сам главный конструктор, тоже большой наш ученый.
2: В этом году еще кому-то у нас
0: юбилей А Михаилу Карцеву, который я упоминал, да, который да, не да. ИВК, да, сто лет Надеюсь, ну, я думаю, это не будет секретом, что мы планируем выставку, посвященную ему сделать в этом году
2: Очень интересно, всех будем приглашать
1: Вот про выставку тогда
0: вопрос будет
1: очень в тему Максима А музей открыт? Работает после ремонта?
2: А где ты видишь этот вопрос?
0: В Телеграме
2: А у меня нет этого вопроса
1: Наши
0: компьютеры можно увидеть в нашей открытой коллекции, это не тот самый музей, который на Новой площади, это наше фондохранилище на метро Текстильщике Технополис Москва, приходите туда, там увидите и нашу большую Бесом, и ламповый Урал, и Агаты, и другие персональные, и большие компьютеры, там все это можно сейчас увидеть по предварительной записи через сайт музеяpolimus.ru. У
2: нас еще комментарий появился от Дмитрия Костина, я тоже прочитаю. Добрый день. Имел опыт работы на МИР-2. Считаю, что эта архитектура была революционной и до сих пор недооценена. Например, ее аналитические возможности реализованы на транзисторах. Она умела делать подстановки, интегрировать в аналитической форме и работать с матрицами таким же образом.
0: Ну как, конечно, Я могу только ну, порадоваться, что у нас все еще есть люди, которые это помнят. На самом деле важно, чтобы не потерялись такие воспоминания, их хорошо бы фиксировать, Может быть, даже что-то в музее сохранять Именно опыт пользования машин Да, машины Мир 1, Мир 2, действительно, это удачные разработки И отмечали даже современники, что некоторые прикладные инженерные задачи На них было решать быстрее и удобнее, чем на больших машинах типа BESM Несмотря на то, что по по своей вычислительной мощности Миры, конечно, им значительно уступали Именно потому, что они были ориентированы на быстрый ввод прикладных задач А не на фундаментальные научные расчеты.
1: Вот, кстати, нам не только, не только Дмитрий Костин, да, другие слушатели да. тоже пишут про то, что МИР аналитически решал задачи, а сейчас таких нет. Я, честно говоря, даже не знал. Я думал, что всегда все задачи решались чисто численно на компьютерах. Ну, понятно, не все, а можно же запрограммировать. В общем, это очень, очень интересно.
2: Дмитрий, напишите потом Алексею.
1: Да. Можно а, найти давайте в интернет, его еще комментарии. Максим тоже пишет, нам в военном училище в 98 восьмом году говорили, что максимальная производительность процессора будет достигнута максимум через пару лет, в 98 году. году. Ну, если послушайте наш первую передачу с Алексеем Бутыриным, мы как раз там говорим о пределе достижения... Закон сказать, Мура, да? Да-да-да. Про да, да, закон, закон
2: Мура упоминали точно. Он, он примерно там с некоторыми отклонениями, но в общем такая выполняется. Кстати, да? о пределах,
0: которые мы можем упереться, если у нас там буквально пару минут остается, можем коротко упомянуть. Давайте, что да. давайте. Дальнейшая миниатюризация транзисторов на микросхемах становится все более сложной и дорогостоящей процедурой, и это как раз то, на что я намекал раньше, что отрасль именно от разработки современных сверхбольших интегральных схем – это отрасль, которая по наукоемкости ну, как минимум, не уступает не знаю, ядерной энергетике или космосу, потому что, наверное, не многие знают, но число стран в мире сегодня, которые обладают технологиями для разработки современного литографического оборудования, которое может производить такие процессоры, оно меньше, чем число стран, которые владеют ядерными технологиями ядерным оружием, и меньше, чем число стран, которые имеют технологии для вывода объектов на орбиту. Mm-hmm. И фактически ну, главный монополист это всего одна компания ASML из Нидерландов. И она где-то 90% рынка занимает, и оставшиеся это ника и Canon, оптические гиганты из Японии. То есть, как в мире Кэрловской Алисы, да, тут даже чтобы оставаться на месте, нужно, нужно бежать очень-очень быстро. И, то есть, например, вот сегодня, ну, в связи с текущей ситуацией, затруднено производство самых современных моделей, в том числе и российских микропроцессоров, Эльброс, потому что они рассчитаны на такие тонкие тех, процессы которых в России сегодня нет. И как этот вопрос будет решаться в ближайшие годы это очень интересная история.
1: Ну, да. Это интересная Делать. история, но пожелаем удачи. разработчикам. Mm-hmm. Да, да, пожелаем mm-hmm. всем. Слушайте, здорово! Контакт области. давайте пишут, Есть еще информация, даже телефон оставил. Слушай, Вера, а ты Я уже сфотографировала. За- Дмитрий, спасибо.
2: Мы передадим все Алексею Бутырину, он с вами свяжется. Я думаю, что если у вас действительно есть значимые воспоминания о работе на таких о, о, машинах, вы можете свой вклад как-то привнести в... mm-hmm. да. Я спасибо. хочу
1: сказать. Очень здорово, у нас 40 минут до конца, что наши слушатели сегодня приняли активнейшее участие и вспомнили, приятно вообще, честно говоря, вспоминать вот эти все старые... Игрушки, особенно. Игрушки, персональные приставки компьютерные. Да, это, это правда очень тепло, лампово, в буквальном смысле иногда. Я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Алексей Бутырин, научный консультант Политехнического музея, исполняющий обязанности руководителя отдела научной экспертизы. Говорили мы сегодня про историю эволюции отечественных ЭВМ. Была вторая часть. Всем спасибо, услышимся.
2: Всем спасибо,
1: В
0: Большое спасибо, всего доброго.